0: Ik zit met Dieke en Koos Oosterwijk en ik ben op bezoek bij het De Roos Opleidingen Instituut.
1: Nou, de hamvraag, De Roos Opleidingen, waar staat het voor? De de Roos Opleidingen staat voor uh, een opleiding uh, tot psychosociaal therapeut. -hmm. Een opleiding die uh, vier jaar duurt op hbo-niveau. En wat we beogen is om mensen op te leiden tot therapeut vanuit een, uh, een bijbelse visie. En die Bijbelse visie heeft vooral te maken met dat God ons ooit gemaakt heeft... geschapen heeft met een bepaald idee, met een bepaald beeld. En dat wij als beelddrager van God in harmonie zijn met hem. En deze opleiding beoogt dan ook om terug te gaan naar die uh, oorspronkelijke gedachte. Oorspronkelijke bedoeling. En om van daaruit uh, mensen de weg te wijzen tot tot heling. Dan hoor ik je psychosociaal
0: therapeut zeggen, dat mag je zo meteen uitleggen. Als je naar de kerkvaders gaat, naar Origines die zegt hetzelfde, uh, keer je tot Christus, het beeld van God, en keer je weg van het eigen beeld, of dat uh, het satanisch beeld noemt bij dat dan. moet ik daarin denken?
1: Dat is het theologische deel. Wat je aanvullend hebt, is de, gewoon de wetenschap, de psychologie, mm-hmm. uh, waarin methodes aangereikt worden om tot ander gedrag te komen. En wat we binnen de opleiding uh, doen, en dat is dan vooral uh, wat, waar Dieke erg scherp op is, is om te toetsen of dat datgene wat psychologie aanreikt, die methodes... of dat die ook echt neutraal zijn, effectief zijn... ook tot verbeterde situatie leiden. Dus het is een combinatie van bijbels denken... bijbels gedachtegoed aan de ene kant... en methodisch, psychologisch werk aan de andere kant. Dieke, man laat
0: het woordje neutraal vallen. Uh, Kan iets neutraal zijn? Kunnen wij een neutrale opvoeding hebben bijvoorbeeld?
2: Nee, ik denk eigenlijk dat echte neutraliteit niet bestaat... en dat willen we ook helemaal niet... Het gaat erover dat we toetsen of dingen passen in ons mensbeeld en in ons wereldbeeld. In de visie die we hebben op de mens. En van daaruit kunnen we kijken, hey, past dat bij onze manier van denken? En kunnen we dat op die manier dan ook toepassen in de interventies? Hè? Zoals we omgaan met onze medemens en met onszelf. En als het dan gaat over, even, om even terug te komen op het, het eigen beeld of, of het godsbeeld... dan denk ik dat we heel vaak denken in, die, in dilemma's. We zijn of gericht op God of op onszelf... Het is heel mooi zijn als daar een verbinding komt tussen die twee. Wat wij ook geloven is dat als de mens meer in contact is met zichzelf... dat hij dan ook beter in staat is om in contact te zijn... wat dat dan ook precies mag inhouden met God. En als hij misschien meer in verbinding is met God... dat hij dan ook zichzelf beter zal leren kennen. Dus het idee is om dat niet heel polemisch tegenover elkaar te zetten... maar om dat met elkaar in verband te brengen. Dus wij hebben het ook altijd over verbinding en autonomie... Wij zijn als mens bedoeld om in verbinding te leven, in relatie te leven. Ja. Anderzijds zijn we ook bedoeld om als individu op onszelf te kunnen staan, om autonoom te zijn. In die zin dat je mag leven vanuit de persoon zoals jij werkelijk bedoeld bent te zijn. En die is uniek. Daar is er maar van één op de hele wereld. Hè? Er zijn geen kopietjes. En zo zijn we eigenlijk altijd bezig om ons te bewegen tussen twee polariteiten in... En om die niet tegenover elkaar te zetten... maar om die met elkaar in verbinding te brengen. Ik zeg dat misschien nu nog een beetje abstract. Maar als we dan onze studenten in gesprek gaan over... hoe kijk je naar de mens... dan kan het soms heel concreet worden.
0: Maar heb je dan over individualiteit of over relatie? Want ik kan wel voor dat je zegt van... we staan aan de ene kant in contact met God... maar ook met een andere mens. En in beide gevallen zijn het anderen, wezenlijk anderen... waar je gemeenschap mee kunt hebben. En het is toch steeds... ...van het kleine ik wegkijken.
2: Ja, en dat is juist zo mooi om die twee uh, met elkaar in verband te brengen. Omdat je ziet in de huidige psychologie wel een sterke trend naar het individualisme... ...hoewel we daar ook weer een beetje van terugkomen. Maar mensen kunnen heel erg gericht zijn op hoe kom ik tot mijn doel... ...hoe kom ik het beste Hmm. tot ontplooiing. Hoe kan ik, 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 mijn weg het beste vinden? Maar wat wij geloven is dat dat ik het beste tot zijn doel komt... ...juist in verbinding met die ander... Dus die individualiteit die je noemde, die komt juist het beste tot zijn doel in die relatie, in de verbinding. En wat we zien is mensen die vastlopen, en ik denk dat we in meer of mindere mate allemaal wel eens vastlopen in ons leven, die zijn ook vaak de verbinding kwijt. Maar dat is de verbinding met zichzelf, maar ook de verbinding met die ander. En hoe kun je dat nou weer laten stromen, zodat er weer meer relatie ontstaat en zodat jij als persoon ook weer veel meer tot je doel komt?
0: Het is een, een opleiding tot psychosociaal therapeut, zeg ik het goed. Um, dan heb ik altijd de neiging om te denken: van, zijn jullie dan de eerste die hulp nodig hebben op, op therapeutisch gebied om dit te kunnen worden? <lacht>
1: <lacht> nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal in die zin buiten dat vakgebied sta. Uh, uh, Dieke heeft de opleiding gevolgd en overgenomen. En, uh, ik denk mee. Ik denk mee over curriculum. Ik, uh, ik heb een onderwijsachtergrond uh, lesgegeven. En ik vind het leuk om na te denken over hoe je onderwijs geeft. Uh, dus het inhoudelijke vakgebied zelf, daar kan ik me heel globaal over meepraten. Oh, dan moet ik die vraag aan jou stellen.
2: Ja, als het gaat over of, ik, of we zelf therapie nodig hebben. Th- uh, therapie, therapie komt van het, van het grondwoord dienen. Uh-huh. En een therapeut is een dienaar van degene met wie hij op weg gaat. En ik denk dat we allemaal in ons leven wel eens iemand nodig heb, hebben die ons dient... En die ons helpt op de weg naar heling. We hebben allemaal wel eens wat butsen opgelopen in het leven. En sommige mensen hebben hele grote schrammen en builen opgelopen. Andere kleinere. En maar we leven wel in een wereld die beslist niet volmaakt is. Dus ik denk wel dat we allemaal op onze tijd uh, iemand kunnen gebruiken die onze therapeut wil zijn. Of dat nou professioneel of in een vriendschappelijke relatie is. Ja. En wat we ook zien is dat mensen die bij ons de opleiding volgen wel regelmatig ervaringsdeskundig zijn, zoals we dat noemen. Als je zelf hebt ervaren in je leven... dat je vastliep en dat je niet meer weet hoe het verder moet... en dat er dan iemand is die met je meeloopt de weg op... en die je helpt om de weg weer uit te stippelen... en om zo weer tot een meer bevredigend leven te komen... als je die ervaring gehad hebt, dan wil je hem graag weer doorgeven... aan iemand anders. Dus in die zin kun je zeggen... ja, wij zelf hebben ook therapie nodig. Ik ik weet ook van mezelf uit mijn eigen leven hoe goed het, het is... als je mensen hebt die af en toe met je meelopen... En die helpen om te kijken, te analyseren, te voelen en uh, van daaruit weer door te gaan in het vormgeven van je leven.
0: Als je nou geen therapie nodig hebt?
2: We hoeven geen spijkers op laag water te zoeken. Dus als iemand zegt, ik zit prima in mijn vel, ik heb geen therapie nodig, dat is prima. Het gaat er natuurlijk om dat jij uh, tot je doel komt. Als jij zegt, ik heb daar geen, geen hulp bij nodig, natuurlijk is dat prima. We hoeven geen problemen te zoeken die er niet zijn. Maar het kan soms wel heel eerlijk zijn om echt naar jezelf te kijken... en te ervaren, is, is dit het leven wat ik, wat ik gedroomd had... of zijn er dingen waar ik toch echt tegen aanloop? loop? En dan heb natuurlijk vaak over vaste patronen. Patronen die niet, uh, die niet helpend zijn, maar destructief of waar je in vast zit. En dan kan het een stukje reflectie kan enorm helpen... om daaruit te stappen en een andere keuze te gaan maken. En hulp is daarbij soms wel gewenst.
0: Hoe herken je vaste patronen waar je in zit? Want ik denk dat de meeste mensen in een vast patroon zitten... Zullen we het totaal niet in de gaten hebben?
2: Nou, vaste patronen kunnen ook helpend zijn natuurlijk. Als we het hebben over vaste structuren, ritmes waarin je leeft... dat kan juist heel erg helpend zijn. Maar als het gaat over iets waarin je uh, kringetjes draait en niet verder komt... dan kan het goed zijn om eruit te stappen. En dat ga je vooral merken als je ergens last van krijgt. En mensen die nergens last van krijgen... hebben ook niet de neiging om te veranderen. Maar als ik echt ergens last van kwijt... als als ik het maar echt gewoon even plat te zeggen zat ben dan zal bij mij ook de bereidheid ontstaan om om te veranderen. Als ik een relatie heb waarin ik elke dag ruzie heb... en ik kan daarmee leven, dan is er geen uh, bereidheid tot verandering. Maar als ik denk, ik wil eigenlijk toch graag een bevredigende relatie... ik wil graag een uh, relatie waarin we maatjes zijn... en waarin we samen het leven leven en dingen kunnen delen van hart tot hart... dan zal er bij mij langzamerhand een bereidheid ontstaan om te veranderen... omdat ik er last van heb hoe het nu is... Dus er moet een bepaalde lijdensdruk zijn, om het zo te zeggen, voordat ik echt zal willen veranderen.
0: Het meeste lijden wat op ons afkomt, als ik het zo mag zeggen, is lijden wat wij totaal wat wij niet om gevraagd hebben. Ik denk aan de dood en ziekte, et cetera, et cetera.
1: Ja, ik denk dat dat ook is, is wat uh, juist die psychosociale therapeut uh, beoogt. Dat is niet het behandelen van hele zware, diep, uh, diepe psychologische problemen, maar juist oplopen met iemand die verlies heeft een steuntje in de rug kan gebruiken. Je hebt daarin natuurlijk een gradatie van, van een psychiater, psycholoog, therapeut. Dus ook daarin zie je ook dat de zwaarte van de problematiek van een therapeut... ook een andere zwaarte is dan die van een psychiater. Wat ik nog aan wil vullen op uh, net jouw vraag van... Uh, moet je zelf problemen hebben gehad of iets dergelijks hè, om uh, therapeut te worden? Wat wij zien qua instroom van studenten... is dat er heel vaak mensen zijn die gewoon een professionele, in een professionele omgeving werken... banken of, of bedrijven en die daar... Veel optrekken met mensen in de sfeer van coaching. Of merken dat ze toch net die sociale kant wat meer benadrukken dan andere collega's. En die vaak zeggen, ik doe wel iets, maar eigenlijk wil ik ook wel weten wat ik doe. En wil ik dat ook gewoon wel kunnen onderbouwen vanuit een opleiding. Dus dat zijn dan niet de therapeuten, maar dat zijn de mensen die gewoon een stuk verbreding zoeken. En zich willen bekwamen in het omgaan met mensen op een wat meer wetenschappelijk gefundeerd niveau.
2: Ja, en ik wil graag nog even reageren op jouw vraag... dat heel veel lijden tot ons komt waar we niet voor gekozen hebben... waar we geen invloed op hebben. Dat is, denk ik, heel erg waar. En we hebben misschien met elkaar wel eens de uh, illusie gecreëerd... dat ons leven maakbaar is. En uh, alle, alle zelfhulpboeken uh, beloven ook het paradijs op aarde. Hè? En als je dit boek gelezen hebt, dan zal je wel helemaal uh, tot je doel komen. Dan komt het allemaal goed. Ik denk dat corona er ook wel bij helpt, tussen aanhalingstekens om ons te realiseren... dat het leven helemaal niet zo maakbaar is... maar dat er dingen over ons heen komen waarvoor we zelf niet kiezen. In de ontwikkelingslanden hebben ze dat allang geleerd. En wij, hebben dat, wij zijn dat soms een beetje vergeten. En zo is de psychologie ook wel eens ingestoken van... joh, als jij kiest, dan komt het gewoon allemaal goed. Er wordt ook vaak gezegd... een mens is, is in staat om authentiek zijn leven vorm te geven. Maar daarbij wordt helemaal geen rekening gehouden... met alle ellende die er op je af kan komen. Waar je helemaal niet zelf voor kiest. Of die je misschien soms deels wel over jezelf hebt afgeroepen. Maar heel vaak zullen het omstandigheden zijn waar we inderdaad precies wat je zegt geen invloed op hebben. En dan gaat het er juist om dat, dat we leren door vallen en opstaan en ook gesteund door anderen. Om wel de situatie waar we in zitten om die wel authentiek vorm te geven. Dat betekent niet dat ik de situatie, misschien zeg ik het nog niet eens goed, de situatie kunnen we niet vormgeven. Maar wel de manier waarop we ermee omgaan. En dat is al een hele klus. Maar binnen die bestaande situaties zijn er wel keuzes hoe we daarmee omgaan. Als het heel slecht gaat met je kinderen, dan is dat voor een... Ik ben ook moeder, dus ik weet hoe dat voelt. Dan, dan kan mij dat als moeder helemaal opvreten. Ik kan daar van wakker liggen, wat ik ook soms doe. Anderzijds heb ik daar ook iets in te kiezen, hoewel dat lang niet altijd zo voelt. Hè? Een, een, een moeder voelt vaak 100% mee met een kind en is ook geneigd om mee te bewegen in de beweging die een kind maakt. Als het met een kind slecht gaat... dan heeft de moeder ook vaak het gevoel dat het slecht met haar gaat. En ik herken dat. Uh, Maar het is goed om je te realiseren... dat het ook goed is om een stukje afstand te bewaren. Innerlijke afstand. Niet in het nabij zijn, maar om innerlijk ook na te denken over... dat je zelf ook een eigen leven hebt. En dat het juist heel gezond kan zijn om ook je eigen gevoelsleven... vorm te blijven geven en daar ruimte voor te maken. Dat klinkt misschien heel erg ik-gericht... Maar het kan heel erg helpend zijn om daarop te reflecteren... om zo ook een gezonde relatie met je kind in stand te houden. Er zijn ook woorden voor in de psychologie. Je kunt het, dat noemen ze dan codependency. Dat betekent als je codependent bent... en in zekere mate zijn we dat allemaal een klein beetje... dan ben je zo betrokken op het lief en leed van je dierbare. dat je eigenlijk zelf niet meer iemand bent... maar dat je alleen maar meedeint op de golven die die ander doormaakt. En je dat te realiseren dat kan soms helpen om ook weer een beetje een gezonde relatie te ontwikkelen.
0: Ik ga even naar de Middelligse mystiek toe. Daar is een Marie Petit heette zij. Die had een een boek verschenen van haar, een geschrift... en het heet Medijnen op Gods liefde. Ga ik die richting dan op?
2: Dat is een vorm van invullen. Inderdaad, ik heb een zin die ik bijvoorbeeld heel vaak zeg... en dan zeg ik, ik leg mijn leven in uw handen. Dat is voor mij een stukje overgave uh, aan God. En door mijn leven in die zin een beetje los te laten zeg je daarmee ook, maar ik laat dan in die zin op proberen op een gezonde manier ook het leven van van mijn kinderen bijvoorbeeld los te laten, van mijn dierbaren. Niet dat ik ze echt loslaat, maar dat ik ze mentaal, ook uh, dat ik afstand neem en dat ik zeg, God, ik vertrouw u en ik vertrouw mij aan u toe, maar daarmee ook degenen die mij lief zijn en waar ik niet altijd invloed op heb.
0: Dat aan God geven, is dat niet een wezenlijk onderdeel van, van wat wij vaak niet durven? Want we willen graag zorgen blijven houden over onze kinderen, om het zo maar te zeggen. Want dan denken we nog dat we er invloed op kunnen uitoefenen. Terwijl, misschien leeft God
1: wel. Misschien leeft God wel, is dat wat je zegt?
0: Ja, ja, als, ik, als ik dit hoorde, het antwoord van je vrouw hoorde, dan denk ik, ja, um, is dat ons probleem niet dat wij zeggen nou, God is? Er, maar ondertussen eigenlijk um, denken en doen en voelen we wat anders.
1: De vraag die je eigenlijk stelt is, in hoeverre geloof je dat God daadwerkelijk ingrijpt in het leven van onszelf en van anderen... Kijk, wat je, wat je doet aan de ene kant is dat je, dat je een relatie hebt met God en dat je de verbinding zoekt met God. Aan de andere kant is er ook niet altijd een stem terug en zul je ook uh, je eigen verantwoordelijkheid nemen en je eigen weg zoeken. Dus daarin uh, denk ik dat je nog steeds de opdracht hebt om, om ook uh, de handreikingen die, uh, die je ook de Bijbel krijgt gewoon toe te passen. En niet zozeer te denken van, hé, hey, ik heb gebeden en het zal goed komen. Dus, dus volgens mij ben je daarin ook wel heel erg zelf aan de bal.
0: Ja, maar hoe, hoe moet ik dat... Hey, ik ga weer naar jou terug... Uh... Dan wel opvat als ik dit antwoord hoor.
2: Nou, ik, ik denk wel dat het weten uh, dat God er is en dat is niet altijd een ervaren, uh, is wel een fundament onder mijn bestaan. En dat maakt ook dat ik ook kan zeggen: ik leg mijn leven in uw handen en daarmee ook het leven van allen die mij zo lief zijn. Want het feit dat we dat we niet altijd. Of it, 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 we hebben vaak de illusie dat we dat we invloed hebben. Dat is vaak een illusie. Dat we de ander die, we, die ons zo lief is, dat we die kunnen beïnvloeden. Ik denk dat dat iets is, dat, dat eerder een wens is dan een waarheid. En op dat moment uh, de keuze maken om los te laten, dat is iets wat ik soms als heel pijnlijk ervaar, maar wel als heel helpend.
1: Nou, terugkomend op jouw vraag over de, de rol eigenlijk die God erin speelt. Mm-hmm. Ik denk dat dit een mooie analogie is, hè, waarin we als ouders of als mensen om elkaar heen staan. Ja. Aan de ene kant, je wilt er zijn, maar aan de andere kant blijft je ander autonoom en zijn eigen keuzes maken. En zo zie ik ook de relatie met God, dat God wel om je heen staat... maar ergens je ook de de mogelijkheden heeft gegeven om daadwerkelijk zelf op te staan... en ook daadwerkelijk keuzes te maken. En ik denk dat dat in het fundament ook is wat de opleiding ook beoogt... om je te helpen weer zelf keuzes te maken binnen het kader dat God je gegeven heeft. Dus ik ben niet zo van, je bidt en het komt goed... Daarin speel je wel degelijk zelf een rol, ook in de maatschappij. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, God, hoe kan het dat dit allemaal misgaat? We kunnen ook zeggen, God, u heeft regels gegeven, wij doen ze niet. Ik snap waarom het misgaat. Dus het is meer de zaak omdraaien, niet God voor je karretje spannen, maar eigenlijk,
0: zo zeg je dat niet, je voor het karretje van God laten spannen, maar meer van, ik geef me over aan en u bent soeverein daarin zelfs.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, -hmm. uh, dat juist het... Uh, dat zie je ook in het Oude Testament, dat de, de koning moet uh, de Torah overschrijven en dagelijks lezen, want dat is zijn kader en daarmee moet hij regeren. Uh, er komt geen stem uit de hemel, hij moet zelf aan de bak.
0: Nou zeg je met het, met het liefhebben van je kinderen, um, in het Engels is een mooie term, je, je drukt je kinderen dood aan je borst. <laughs> um, is liefde dan het echt liefhebben ook, wat je nu zegt, het uit handen geven en um, leidt die echte liefde tot ultieme, ultieme vrijheid ook naar je kinderen toe? in die relatie. Het is een beetje contradictoir lijkt het, hè?
2: Ja, de ultieme vrijheid... die bestaat misschien wel niet in dit leven. Maar ik denk wel dat het... een, een heel mooi... mooi punt op de horizon is... om te zeggen, ik, ik ga niet mijn kinderen dooddrukken... maar ik, ik, ik voed ze op... Om ze, om ze uiteindelijk los te laten. Mm-hmm. Dus het doel van al die liefde en nabijheid... is juist het vergroten van de afstand... op een gegeven moment. En dat, dat is inderdaad heel paradoxaal. Iets wat je zo lief en dierbaar is... Uh, wil je inderdaad het liefste dood, uh, dood knuffelen. Uh, maar juist door, door de ruimte te bieden, kan er ook leven en groei ontstaan. En dat is denk ik een, een worsteling die iedere ouder wel, uh, wel herkent. En om dan ook weer even het, het lijntje, vind je dat goed dat ik ook het lijntje even naar de therapie leg? Want daar zie je dat ook gebeuren. Belangrijk is dat er een relatie van vertrouwen uh, ontstaat tussen de therapeut en de cliënt dat kan zelfs zo sterk zijn in het begin... dat die cliënt even het gevoel heeft van... ik ga bijna samenvallen met die therapeut. Die therapeut wordt even heel erg belangrijk voor hem... omdat hij uh, de cliënt voelt van... Ik, ik ben er op mijn kwetsbaarst, maar ik ben daar wel welkom. Ik word gezien, ik word niet, beo- niet veroordeeld. Uh, ik word gerespecteerd. Dat is voor, voor de cliënt een heel bijzondere ervaring... die uh, hem helpt om zijn hart te gaan openen. Maar op een gegeven moment is het dan ook tijd... weer voor een stukje differentiatie. Dan is het heel goed dat die cliënt ook weer ervaart... ...van het is ook goed om op mijn eigen benen te staan. Die therapeut is een, is een helper voor mij... ...maar het gaat erom dat ik weer heel, helemaal zelfstandig word... ...dat ik het zonder die beste man of vrouw ga doen. En dat is voor die therapeut ook een uitdaging. Hè? Om, om niet te gaan samenvallen... ...maar een volledig accepterende en nabije houding te hebben... ...en tegelijkertijd ook weer te zorgen uh, voor de gezonde afstand.
0: Je hebt het over de mogelijkheid tot macht over de anderen.
2: Die kans is er zeker en daarom nee. is het... Wat ik tegen mijn studenten altijd zeg is: het ergste wat je iemand kunt gunnen of is, is een, een therapeut die niet reflecteert.
0: Ja, dat mag je even uitleggen, want dit zijn twee hele
2: moeilijke woorden voor mij. De voornaamste opdracht die een therapeut ja. heeft, ook als hij al heel lang ervaring heeft, is dat hij blijft reflecteren, dat hij blijft kijken naar zichzelf en van binnen blijft ervaren: waarom doe ik dit werk? Een hele grote valkuil voor een therapeut is dat hij uh, daar zit om zijn eigen behoeftes te vervullen. De behoefte om belangrijk te zijn, om gezien te worden, om uh, gewaardeerd te worden. Uh, Natuurlijk mag je uh, een passie hebben om andere mensen verder te helpen. Uh, Maar als het gaat om het vervullen van je eigen behoeftes of het volbrengen van je eigen agenda, dan wordt het gevaarlijk. Want dan heb je niet meer die gezonde afstand... en dan is de waardering van de cliënt nodig voor jou om goed te functioneren. En daar moet je vrij van zijn, want anders kan die cliënt ook niet zichzelf zijn. Een cliënt moet ook boos kunnen worden op de therapeut. En ja, als therapeut moet dat kunnen verdragen zonder gelijk van je uh, stoel te vallen. Een cliënt moet heel verdrietig zijn zonder dat jij er helemaal in meegezogen wordt. Je blijft twee individuen. Als therapeut mag je de regie nemen... maar mag je ook steeds dus bij, je, bij jezelf blijven kijken hoe sta ik vrij in deze relatie.
0: Is er in een soort wederkerigheid, want ik kan me voorstellen dat het één richting verkeerd wordt, dat het ook ja, tot, tot afhankelijkheid kan leiden, behoorlijke afhankelijkheid?
2: Ja, dat is ook een heel mooi thema wat ook tijdens de studie aan bod komt. De vraag is ook altijd: in hoeverre doe je als therapeut aan een stukje zelfonthulling? Dat is dan een term die we voor gebruiken. Er is een tijd geweest dat er gezegd werd: de therapeut is volstrekt neutraal, is eigenlijk een soort onaantastbaar. Die laat ook eigenlijk niet zien wat die cliënt in hem oproept. En die heeft eigenlijk ook geen eigen leven. Die is gewoon beschikbaar als een, als een, als een neutrale persoon. En hoogste spiegelt hij wat en luistert hij, maar hij laat verder niet van zijn medemenselijkheid zien. Dan ontmoet je als cliënt in feite een, een, een robot, een koud, een koud iemand. Die kan je niet, geen nabijheid geven. De andere kant is dat een therapeut helemaal op één lijn gaat staan met die cliënt... en zegt, nou, wij zijn vriendjes en ik ik deel alles wat maar in me opkomt... want daar word jij dan ook mee geholpen. Uh, Dan is het gevaar dat een cliënt te veel rekening gaat houden met die therapeut. Als een cliënt echt alles weet over die therapeut... dan zal die misschien als ik dan als therapeut zeg... het uh, het loopt uh, even helemaal niet goed met mij, ik voel me echt zo beroerd... Dan zal de cliënt denken, laat ik maar even mijn mond houden vandaag. Laat ik maar niet met mijn eigen issues komen. Want die therapeut heeft genoeg issues. Dat is is weer de andere kant. Dus het het mooie is om daar een balans in te vinden. Je bent als therapeut professional. Je hoeft niet je hele leven op op tafel te leggen. Anderzijds komt er in de echte ontmoeting iets tot stand. En mag de cliënt ook zien dat jij een mens bent. Met ook je vragen en je worstelingen. Daar komt de echt ontmoeting tot stand.
0: Dan ben je een therapeut en er zit een hele leuke vrouw tegenover jou. En in een different drum wordt dan omschreven al een boek van jaren geleden. Dan is een een seksuele relatie geoorloofd.
2: Dat is een hele grote uitspraak waar wij in de opleiding dan direct een les aan zouden wijden. Uh, Hmm. Wij geloven dat een intieme, seksuele of zelfs vriendschapsrelatie binnen therapie absoluut niet mogelijk is omdat je dan als professional je rol als professional verliest en jouw eigen doen en laten gaat interfereren met wat je met de cliënt meemaakt. Dat zou ook tot hele onveilige situaties kunnen leiden. Een cliënt moet erop aankunnen dat jij integer en betrouwbaar bent en dat je in die zin niet op uit bent om je eigen behoeftes te bevredigen in een intieme ...en seksuele relaties gaat het wel om wederzijdse behoeftebevrediging. Dat is niet aan de orde in een uh, professionele relatie van therapeut en cliënt. Dus dat is een absolute no-go. Stel dat je dat nou merkt als therapeut... ...ik ben ben enorm verliefd aan het worden... ...dan zou je kunnen zeggen, ik ben professional, ik druk die gevoelens weg. Nee, dan ben je juist als professional verplicht... ...om daar heel erg goed naar te gaan kijken, die gevoelens... ...en ze te erkennen... En dan met je supervisor of met de te praten over... hé, hey, dit is de situatie, hoe ga ik hier het beste mee om? En dan is dat weer zo'n reflectiemoment. En dan kan het moment daar komen dat je tegen de cliënt zegt... het lukt mij niet meer om deze relatie professioneel vorm te geven. We moeten stoppen.
0: Veiligheid is enorm belangrijk in deze.
2: Ja, dat is denk ik een van de kernvoorwaarden voor een, voor een therapeutische relatie. En dat dit soort dingen kunnen gebeuren, kunnen we maar beter erkennen... zodat we er ook met elkaar goed mee om kunnen gaan.
0: Je hebt het over de meest wezenlijke vormen van kwetsbaarheid soms, hè?
2: Ja, als je als als cliënt even je ziel op tafel legt, dan is dat heel kwetsbaar. Dat is heel waardevol. Uh, Maar in die kwetsbaarheid kan een stukje intimiteit ontstaan... waar je als therapeut wel je weg in moet vinden... en waar je ook als therapeut dus ook uh, goed mee uh, om moet uh, leren gaan.
0: Is het dan niet zo dat wat ik hier hoor... Verschillende Bijbelkringen gezeten. Twee ook wel eens tegen elkaar zeiden van hoe wezenlijk het is dat je in een kring bent waar het veilig is. en waar eigenlijk deze problematieken. waarvoor mensen soms een psych echt professionele hulp voor nodig hebben. maar ook in een doodgewone vriendenkring of een Bijbelstudiekring besproken kan worden.
1: Het kan toch wel zijn dat je in een situatie hebt gezeten. of waar je, je tegenaan loopt. dat je het niet verstandig acht om dat met mensen te delen die dichtbij je staan. maar dat je dat wil delen met mensen die als je de deur dicht trekt gewoon, ja, niet, dat je niet meer tegenkomt. Dus, dus niet altijd is het ook verstandig om dingen te delen met mensen die, die, die erbij staan. En dan zie ik de toegevoegde waarde voor een, voor een therapeut. Ik, ik wil even iets heel ander, een heel ander thema aansnijden, en dat is, het ging net over de afhankelijkheid, wederzijds afhankelijkheid tussen therapeut en cliënt. Waar je als cliënt ook rekening mee moet houden, is dat een therapeut ook een financiële prikkel heeft, ja, want je betaalt hem. En Ergens zul je als cliënt altijd op moeten moeten letten dat je uh, je onafhankelijkheid bewaart. Dus dat je ook de therapeut evalueert op zijn uh, rol en op zijn toegevoegde waarde, En dat je ook scherp moet hebben wat het doel is waar je naartoe aan het werken bent. Want je kunt prima gewoon een aantal jaren met een therapeut gaan optrekken. Maar waar kom je dan uit? Dus het enerzijds afhankelijk zijn van de therapeut, combineren met anderzijds. Onafhankelijkheid door eisen te stellen aan de resultaten die een therapeut jou ook levert. En daar wordt heel weinig aandacht aan geschonken. En juist bij een intake een goede analyse doen... met elkaar scherp krijgen van hé, daar gaan we naartoe werken. En gaat er ook daadwerkelijk wat uitkomen? Ja, dat is natuurlijk lastig voor een cliënt... omdat hij ergens een probleem heeft. Maar aan de andere kant vind ik het belangrijk om te zeggen... van je bent nog steeds een zelfstandig wezen. Je hebt nog steeds je verantwoordelijkheid. En je zult zelf ook goed moeten nadenken over wat je vraagt van iemand... en wat voor antwoord dat je krijgt.
2: Ja, En als ik er even op mag reageren... omdat ik dan ook meer denk vanuit het perspectief van de therapeut. Ja. Uh, wij leren studenten ook om planmatig te handelen. En dat klinkt misschien een beetje paradoxaal... omdat het gaat over de diepste... Uh, drijfveren van iemand, hè? De, een cliënt die komt met zijn diepste vragen... en kwetsbaarheden bij jou. En toch is het goed om ook in die situatie planmatig te handelen. Dus studenten leren om een intake te doen, een vrij uitgebreide intake... om de juiste vragen te stellen, om de goede informatie boven water te krijgen. Ze leren om een behandelplan op te stellen met een hypothese, met doelen. En die doelen worden ook smart gemaakt, hè? dus die worden gewoon echt... heel specifiek en meetbaar opgesteld... Een cliënt kijkt daarin mee als het plan gemaakt is. Van kan ik me daarin vinden? Klopt dat? Is het verwoord zoals ik het heb willen verwoorden? En vervolgens gaan ze daarmee aan de slag. En is er ook, als het goed is, elke zesde sessie een evaluatiemoment. Van zitten we nog op de goede weg? Zijn we wel met de doelen bezig? Want het is natuurlijk heel goed om om diep te graven soms, maar het moet wel een doel hebben. Het gaat er niet om om alleen maar alle uh, pijn of ellende van vroeger bijvoorbeeld op tafel te krijgen en het daarmee te doen. Het moet altijd een doel hebben. En soms is dat graven een doel of een een middel. Soms zijn er hele andere middelen om, uh, om tot je doel te komen. En dat is te kijken hoe is het nu in het heden. Wat gaat er nu? Wat zijn de indicatoren dat ik me niet goed voel? Waar kan ik dat aan zien? Uh, hoe, hoe herhaalt zich dat? Wat, wat is je diepste drijfveer daarachter? Wat is je diepste overtuiging? En op die manier kun je dan verder werken aan het uh, doel van de cliënt. Ja,
0: want mij me dringt de vraag zich ook op van... als je helemaal in therapie bent, uh, ja, dan kun je voor de rest van je leven overblijven, denk ik.
2: Ja, en daarom is het juist goed om, uh, om, om doelen te stellen... om daarmee ook een eindpunt uh, te bereiken. Want er is altijd wel iets te optimaliseren in je leven. Maar daar, daar blijft ook de de onafhankelijkheid wat beter gewaarborgd door, denk ik.
1: Ik denk dat het juist goed is, uh, wat ik net ook zei... dat je als cliënt, ondanks dat je je beroerd voelt... ondanks dat er allerlei dingen spelen... Mm. nog steeds verantwoordelijk bent... en ja, de regie ook over je eigen leven houdt ja. daarin.
0: Ja, want anders wordt het al heel graag een badkamer voor de therapeut. Ja, toch? Ja.
1: Ja, ja en vergis je niet, hè? ook een therapeut ja. moet gewoon leven. Je ja. moet ook gewoon brood op de plank komen. Ja. Zo simpel.
0: Waarom ja. ben je dit doen eigenlijk?
2: Ik ben van oorsprong onderwijskundige en orthopedagoog... De psyche van de mens heeft me altijd enorm geboeid. Het onderwijs heeft me altijd heel ja. erg geboeid. Ik heb allerlei dingen gedaan in het onderwijs... waarmee ik altijd wel in contact was met hulp die mensen nodig hadden... hulp die kinderen nodig hadden of hulp die uh, docenten nodig hadden... die verder wilden groeien, verder wilden ontwikkelen. Ik heb ook gezien dat het enorm kan helpen als mensen uh, op maat uh, gesneden hulp krijgen... dat ze dan enorm tot bloei kunnen komen... Op een gegeven moment uh, hadden we uh, gezin met vier kinderen en werkte ik niet en wilde ik graag wat, uh, wat doen.
0: Met vier kinderen heb je niks te doen, hè?
2: <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik denk juist dat ik ook graag naast die vier kinderen wat anders wilde doen, dat heb je heel goed opgemerkt. Ja, ja, ik wilde me wat verder ontwikkelen, op, ook op andere terreinen. Uh, hoewel er op het gebied van moederzijn natuurlijk ook altijd van ja, alles te dat ontwikkelen, dat ontwikkelen dat
0: valt. Dat, dat valt. zijn de ervaringsdeskundigen toch?
2: Zeker, die, die weten waar ze het over hebben. Hè? Ja. En daar ben ik uh, de opleiding gaan doen. Die was toen nog op zaterdag, kon ik ja. makkelijk weg. De opleiding sprak me heel erg aan, omdat ik merkte dat de dingen die ik daar leerde, direct toepasbaar waren in de praktijk. Ook vormde in de gesprekken die ik had met anderen... en dat mensen toen ook uit zichzelf al gingen, gingen vragen aan mij... wil jij me misschien coachen of kan ik eens gesprekken met jou hebben... terwijl ik nog helemaal niet uh, zover was dat ik een eigen praktijk had. Maar puur de dingen die ik vertelde en deelde... maakte al dat mensen het uh, verlangen uitspraken om eens verder te praten... over hun eigen leven. Op een gegeven moment uh, was ik klaar met de opleiding... En, uh, was er sprake van het feit dat de opleiding geaccrediteerd zou moeten worden... dus officieel erkend zou moeten worden. En vanuit mijn ervaring vanuit de opleiding zelf... en vanuit mijn onderwijskundig zijn, heb ik dat opgepakt. En ben ik met een aantal collega's uh, aan gaan werken... om deze opleidingen te laten accrediteren.
0: Dan begin je iets als, als hobby, wil ik niet zeggen... maar iets wat je enorm interesseert. En dan ga je er geld mee verdienen. Werkt dat niet?
2: Ja, de vraag is altijd of je inderdaad van je hobby je werk moet maken... Ik heb dat coachje ook direct wel op enige zakelijke basis aangepakt... omdat ik denk dat het heel goed is uh, dat er een balans is van geven en ontvangen. Ik zeg ook altijd tegen de studenten... je moet niet zomaar een cliënt gratis gaan begeleiden... want dan is de balans al heel snel uh, weg, uh, verstoord. En je ziet dus mensen die er iets voor moeten geven. Je mag best je tarief aanpassen als iemand gewoon weinig geld heeft... maar het is wel goed dat mensen ook iets geven iets bieden, omdat dan ook de prikkel om uh, gemotiveerd te zijn, om werkelijk op te komen draven, om te veranderen, die blijft dan ook aanwezig. Dus geld kan dan ook wel een bepaalde uh, prikkel zijn voor een cliënt, om echt aan zijn proces te blijven werken.
0: Is alles wat je zei, uh, je zegt hè, met kinderen, um, hè, naar, naar de persoon, Wat, 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 wat ja, ik vertaal het in mijn eigen woorden, wat is een persoon eigenlijk? Nou, ik zat laatst een filmpje te kijken van een een man die gaf een, een brokje aan een hond en er zat een baby bij... en die elke keer als die hond een brokje kreeg, schaterde hij het uit van het lachen. En ik denk, wat wat zijn we toch een aparte wezens? Wie zijn wij eigenlijk als mens?
2: Ja, Heschel zei al, wie is de mens? Hè? Daar kunnen we hmm. heel lang over filosoferen. En het is een onderwerp, en dat is denk ik ook een van de passies... om met dit vakgebied bezig te zijn, voor mij. Een onderwerp waar ik me in kan blijven verdiepen. Vorige week ben ik veel bezig geweest met Psalm 8... En in psalm 8 zie je juist die twee polariteiten van de mens ontzettend mooi terug. Het gaat over dat de psalmdichter zegt... hij kijkt naar de de hemel en dan zegt hij tegen God... wie is de mens dat u aan hem denkt? Want het het heelal, het het is immens, we kunnen het niet vatten. Zelfs met onze moderne wetenschappelijke methodes... hebben we geen idee eigenlijk nog wat er om ons heen is. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij... maar u hebt hem ook bijna goddelijk gemaakt... En u hebt alles aan zijn voeten gelegd en u hebt hem heer en meester gemaakt. Dus daarin zie je, in die psalm zie je uh, die twee polariteiten van de mens terugkomen. Enerzijds niet zijn, een volk is een stofje aan de weegschaal, zegt de Bijbel. Anderzijds beelddrager van God in alle gebrokenheid die we nu meemaken. En om dat in balans te houden of in te krijgen, dat is natuurlijk een levenslange zoektocht. En dat, denkt de mens, we zijn helemaal niets enerzijds. En anderzijds zijn we tot heel veel in staat, in goede en in slecht slechte opzicht. Dat is ook zo als je de mens in therapie ziet. Het kan alle kanten uit. En hoe vinden we onze weg met elkaar daar in die, in die zoektocht? Dat intrigeert me enorm.
0: Ja, merk. er zit er nog een, een ander aspect aan. Um, in de psychiatrie, misschien in dit midje van jullie ook wel. Um, dat een van de dingen, we leven in een circulaire maatschappij... Alles kan psychologisch benaderd worden. En en zelfs uh, als je de Bijbel leest, kun je het helemaal verpsychologiseren. Dat kan verpsychologiseren, ook van de uitspraken van Jezus, noem maar wat. Maar je komt ook bij een begrip als zonde uit. En dat wordt niet in deze maatschappij geaccepteerd. Hoe ga je daar in je therapie mee om? Want dat zou je ook tegenkomen.
2: Zeker. Het feit dat er zonde is, maakt eigenlijk dat er therapie nodig is. Als als er geen zonde zou zijn, geen gebrokenheid zou zijn, geen doel missen... -hmm. dan dan zouden we gewoon volmaakte mensen zijn... Dan zouden we eigenlijk niet meer hoeven te groeien. Het feit dat er zonde is, of het feit dat wij beleiden dat er zonde is... bepaalt ons mensbeeld. Dat zegt dat wij uh, enerzijds bedoeld zijn om beelddrager van God te zijn... maar anderzijds dat dat helemaal niet lukt vaak... en dat we in een gebroken leven, in een gebroken wereld leven. Uiteindelijk geloven we wel dat de mens bedoeld is om op God te gaan lijken. En dat zullen we in dit leven natuurlijk uh, helemaal niet, uh, niet bereiken... Maar dat, dat geeft wel het perspectief van uitgebrokenheid mogen we geloven dat we uiteindelijk, dat, dat, dat God uiteindelijk de wereld heel zal maken en ook de mensheid. Maar dat gaat nu door heel veel ellende en pijn heen. En het feit dat die zonde er is, betekent dus ook dat wij niet zo maakbaar zijn als de huidige psychologie ons vaak wil doen laten geloven. Hoewel ik me helemaal niet helemaal af wil zetten tegen de huidige psychologie, hoor, want dat kan ook al heel gauw een soort... Uh, afzetten tegenwoorden. En zo simpel is het ook helemaal niet. En uh, de wetenschap is ook genuanceerder dan ik misschien nu nu voorkomen. Maar dat even terzijde. Dus de notie van zonde betekent ook dat het hier niet volmaakt is... en dat het nooit volmaakt zal worden. Dus soms is het ook goed, even vanuit het perspectief van die therapeut en die cliënt gedacht... is het ook goed om te leren accepteren hoe dingen zijn... En niet te denken, ik, ik kan altijd alles maar veranderen of naar mijn hand zetten. Of ik kan mezelf helemaal naar mijn hand zetten. Je hebt ook als mens je aanleg en je lastige, je lastige kanten. En soms is het ook goed om te leren dingen te omarmen. Hoe pijnlijk dat ook is. Want het is soms makkelijker om te blijven vechten en te denken, ik ga dit veranderen. Maar soms is het ook goed om uh, je te realiseren, dit zijn mijn grenzen als mens. En daar mag je als therapeutclient ook bij helpen.
0: Twee dingen. Ik zal zo'n aantal dingen bij elkaar zetten. Nu, uh, in de katholieke kerk. Heb je, had je, heb je misschien nog wel iets als de biecht. He, mensen biechten en oké. Okay. Voor de protestantse kerken hoor je ook dit geluid. Ja, maar als het een zonde is, kun je het beleiden. En God vergeeft dan. Um, ik hoor ook bij mensen die, um, als je in een pastoraal team zit, dat mensen enorm gekwetst kunnen zijn in hun jeugd. Ik, ik noem maar een dwarszaadje. He. Die zijn uh, afgewezen in hun jeugd. Uh, nou, dat is verkeerd wat er met hun gebeurd is. Maar die ontwikkelen daarna een gedrag wat daarop gebaseerd is, wat ook heel erg verkeerd is. Die drie dingen, ik zet ze even naast elkaar. Dus, um, sommigen zeggen, nou, oké, okay, uh, je moet het maar beleiden en het is over.
2: De biecht is inderdaad beleiden. Of je het nou biechten noemt of beleiden, het gaat erover dat, dat jou, jou, jouw zonde, hè, jouw verkeerde dingen op tafel komen. Wat ik geloof is dat geheimen nou, fluitkund kunnen zijn voor een mens. Dus als je geheimen hebt, uh, dan heb je iets te verbergen. En dan kan je niet open en vrij staan in het leven. Dus in die zin zou je therapie soms ook een biecht kunnen noemen. Of een beleiden kunnen noemen. Als iets wat je je leven lang hebt meegedragen aan bijvoorbeeld een seksuele zonde. En dan kan het enorm op je gaan drukken. En dan kan je er allerlei voorstellingen over maken. Hoe God daar wel niet over zal denken. En jezelf daarmee enorm in een hoek zetten. Het kan enorm opluchten. Als dat op tafel mag liggen. In een, in een omgeving die, uh, die jou blijft respecteren als mens dat wil niet zeggen dat die gevolgen daarmee gelijk over zijn. Dus het, het is niet zo simpel, beleid het en het is weg. Vergeef het en het is, het is weg. Het, is...
0: het gaat om De schuld gaat het dan, hè? De, de, de...
2: Um, Als het over schuld gaat, ik kan pas iets met die schuld als het op tafel ligt. Uh, zolang ik het verberg, kan ik er niks mee en blijft het wel een schaduwkant in mijn leven. Een, een duisternis waar, die ik te verbergen heb. Dat is ballast. Dus het helpt enorm als dat op tafel mag liggen. Als je daarmee ook tot de conclusie komt dat je iets goed te maken hebt nog misschien dan kan het ook enorm uh, zinvol zijn dat jij als als persoon, als als dader van iets... en hoef je niet alleen aan hele grote dingen te denken... dat je dat ook naar de persoon die jij daarmee geraakt hebt kunt kunt uiten. Dat kan ook een deel zijn van genezing. Dat hoeft niet altijd, soms kan het niet meer. Soms is die persoon al helemaal niet meer uh, op aarde... of is die die helemaal uit, uh, uit je gebied verdwenen, letterlijk of figuurlijk... Uh, maar dat kunnen allemaal manieren zijn om te kijken als het maar al duidelijk is dat, je, dat jij dingen gedaan hebt die niet door de beugel konden, wellicht. En dat je die, daar ook, die, dat je die mag beleiden en dat die er mogen zijn. En dat, het, dat we, de therapeut is natuurlijk ook iemand die een zondig mens is. Dus je, je zit als cliënt ook niet tegen iemand aan te praten die heilig is. En dan kan ook weer een stukje zelfonthulling helpend zijn... Uh, niet dat een therapeut hetzelfde gedaan moet hebben als een cliënt... of hetzelfde meegemaakt moet worden, uh, hebben. Maar het is wel heel mooi dat die therapeut ook uit zijn ivoren torentje durft te komen... en ook laat zien uh, dat hij ook een kwetsbaar mens is.
0: Een ander begrip dat hiermee mee te maken heeft, sterk mee te maken heeft... of te maken kan hebben, is het begrip vergeving.
2: Als het over vergeven gaat, heb je ook twee begrippen... vergeven en verzoenen. Mm-hmm. Voor verzoening heb je de andere partij nodig... Uh, Voor vergeven niet. Vergeven is iets wat er gebeurt in in jou. Is een keuze die jij maakt. Vergeven doe je ook niet zozeer om uh, die ander tegemoet te komen. Maar is om in het reinen te komen met jouzelf. Nou moet je niet te snel met vergeving komen. Uh, Als we de notie vergeving te snel noemen. Kan het zijn dat degene die enorm beschadigd is. uh, Zich tekort gedaan voelt. Dus er moet heel veel ruimte zijn voor de schade die er is. Die mag benoemd worden en die mag gezien worden. Die moet
0: gezien worden. En woedend. Woede kan er enorm in helpen ook.
2: Ja, het uiten van de emoties. Want heel vaak zijn die emoties niet geuit, zijn die ingeslikt. Is het goed om, om die emoties ook te uiten. Alleen niet grenzeloos. We kunnen daarmee ook weer een grens overgaan. Dus als je een cliënt alleen maar stimuleert... om zijn boosheid te uiten... Uh, kan hij daarmee ook zichzelf vergeten. Dus de boosheid, het, het, het uiten moet wel een, een functie hebben. En dat is belangrijk. Vervolgens kan het moment daar wel komen, eh, dat de cliënt echt gewoon schip wil maken... en dat hij er toe is om te vergeven. Vergeven betekent, de volkswijsheid zegt het al, hè, vergeven of vergeten. Vergeven betekent niet vergeten. Maar vergeven betekent wel dat je eh, zelf los wilt komen... van de bitterheid die je met je meedraagt. Mm-hmm. En, en, en dat je in die zin loskoppelt van de persoon die jou dit heeft aangedaan.
0: Waardoor je weer kunt groeien in wezen.
2: Ja, het, het, het vast willen houden van wat je aangedaan uh, is, zal niet zozeer die dader tekort doen, maar is jezelf tekort doen. En daarom is het heel belangrijk dat je zelf weer vrij kunt zijn en zelf kunt, uh, precies wat je zegt, weer kunt uh, groeien en ontwikkelen.
0: Zijn het met, als je psychische problemen hebt en je komt bij een therapeut terecht, dan wordt er vaak zoiets gedacht van, oh, het zal een kneus zijn. Um, terwijl als ik met een gebroken arm bij de dokter kom, is dat niet zo. Merk je dat?
2: Ja, je merkt ook dat als geïmpliceerd wordt van het zal wel tussen je oren zitten... dat is bijna denigrerend, hè? Uh, Dat is een stukje miskenning. Wat we ook wel zien is dat heel veel uh, mensen de de schuchterheid om naar een therapeut te gaan... ook wel weer loslaten, omdat de de ervaring gewoon is... en dat mensen mensen die dat mee hebben gemaakt durven dat ook wel uh, vaak te uiten... is dat je juist een veel steviger en uh, zelfstandiger uh, persoon wordt... Dus het voelt misschien als een kneus, het voelt als een soort tekortkoming. Ik lukt me niet zelf, dus ik heb iemand nodig. Maar hulp vragen kan juist een enorm teken van sterkte zijn. Mensen die geen hulp durven vragen, die voelen zich vaak heel zwak. Mensen die wat sterker zijn, hebben vaak wel de moed om hulp te vragen. Dus het is ergens een teken van sterkte dat je hulp vraagt.
0: In deze maatschappij ligt het iets anders, denk ik. Hè? Met zelfverwezenlijking en dat soort dingen. Maar goed, even naar, naar die, die hulpvragen. Um, daar ga ik niet uit toe koos. Um, is het dan zo, of is het zo dat die afhankelijkheid die we hebben... ten opzichte van andere mensen, maar ook ten opzichte van God... dat die eigenlijk zo liefst mogelijk uit de weg gaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, voelt als zwakte om hulp te vragen, ja. aan de ene kant. Aan de andere kant is het, ook veel, is het ook mooi om te leren... om hulpvragen ook te zien in een perspectief van samen... Dus op het moment dat ik aan mijn kinderen vraag... dat ze mij helpen met de afwas op dat moment ga je wel dingen samen doen. Dus hulp en verbinding liggen wel heel dicht bij elkaar. En in die zin is hulp ook kwetsbaarheid. En ik denk dat juist kwetsbaarheid en jezelf laten zien... de basis is van een verbinding met iemand anders. Wat doe jij precies bij het instituut? Ik heb een, een, een achtergrond in het onderwijs. En ik vind het mooi om mee te denken over de, ja, de, de opzet van, het, van, de, van de opleiding en ook uh, dieke daarin te ondersteunen. Uh, we zijn bijvoorbeeld nu ook bezig met het nadenken over... hoe gaan we de opleiding zo vormgeven dat we ruimte krijgen... en tijd krijgen om daar iets bovenop te gaan zetten. Als, uh, een, een, in de vorm van een droom, hè, van hoe ga je nou niet alleen mensen opleiden... maar hoe ga je ook vanuit de opleiding zelf tot je bestemming komen. Dus we hebben daarover nagedacht en we willen dus meer gaan doen... ook met uh, nou, trauma, verwerking. Bijvoorbeeld als stageopdrachten, waarbij we bijvoorbeeld kijken naar vluchtelingen of naar gevangenen. En dat we met dat soort organisaties een verbinding aangaan en met de opleiding. Zodat we iets meer kunnen betekenen in de maatschappij al tijdens de opleiding. Wat voor een opleidingen geven jullie nou,
2: hier? Uh, ons core business is uh, de opleiding tot psychosociaal therapeut. Mm-hmm. Uh, mensen worden dan opgeleid uh, in vier jaar uh, in deeltijd... Uh, tot uh, een therapeut die een eigen praktijk kan starten. Mensen zijn dan ook uh, welkom bij beroepsverenigingen... en zijn ook registertherapeut, dus uh, geregistreerd. Ze hebben daarmee een erkenning. Daarnaast hebben we nog een variant dat mensen uh, de opleiding kunnen doen... puur voor eigen groei. Dan doen ze niet alle opdrachten en tentamens. Dan komen ze echt de hoorcolleges volgen. Uh, Dan hebben ze verder geen verplichtingen... maar kunnen ze wel werken aan hun eigen ontwikkeling. En verder uh, verzorgen we nog bijscholing voor uh, mensen die afgestudeerd zijn... En die komen bij ons bijscholen op op zaterdag of op vrijdag. En uh, komen werken aan het. uh, of werken dan aan hun eigen professionaliteit, bijhouden daarvan.
0: Zijn dit een opleiding voor? Misschien hebben ze die al over predikanten en priesters?
2: Uh, Als mensen willen leren, of meer willen leren, hoe ze uh, de diepte in kunnen gaan in gespreksvoering dan zijn ze zeker welkom. Ze gaan ook heel veel uh, leren over hoe hoe processen werken in mensen, hoe hoe problemen ontstaan, maar ook hoe de de gezonde persoonlijkheid eruit ziet uh, en hoe je dat stimuleert. Dus daar is zeker veel uh, veel te leren. Wat we bijvoorbeeld ook zien is dat er uh, mensen vanuit de politie bij ons komen. Mensen komen ook dan in crisissituaties, maar zien ook dat er allerlei drijfveren zijn waar je eigenlijk niet eerst de vinger achter krijgt waardoor uh, uh, mensen ook de vraag krijgen van... hé, maar wat wat drijft nou de mens? En hoe kan ik nou uh, zo interveneren... dat er misschien toch een verandering tot stand komt? Dus dat zijn mensen van de politie... maar ook mensen vanuit het uh, uh, onderwijs, vanuit de zorg. uh, Van allerlei kanten komen ze. Het is ook wel eens iemand geweest die uh, zelf al, uh, al arts was... en in de psychiatrie werkte, maar zei... ik wil juist nog meer de gespreksvoering, ik wil meer de diepte in... ik wil beter begrijpen hoe het werkt bij mensen... die de opleiding bij ons gedaan heeft... Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die uh, een carrière switch willen. Zeg ik, ik zoek meer bevredigingen in mijn leven. of, of ik ben, De kinderen zijn bijna het huis uit. Ik uh, heb altijd al iets met mensen gewild. En dit is nu de tijd om uh, iets aan te gaan doen. En komen dus de mensen die bij ons komen, komen uit uh, heel veel verschillende uh, plekken ja. van de samenleving. Je
0: zegt zo'n merkwaardig zinnetje, uh, zoals de mensen hoort te zijn. Hoe hoort de mensen zijn?
2: Ja, dat is, dat is dan zo'n bijzin die je dan, die je dan ontglipt. <laughs> waar je van je afvraagt: hey, had ik die wel moeten zeggen? Echt, echt zeggen hoe de mens hoort te zijn, uh, dat is denk ik, dat, daar kun je niet even in, een, in dat, dat kun je niet zeggen. Want de mens is, uh, is kleurig dat je daar geen uitspraak over kan doen. Uh, vanuit het Bijbels denken kun je wel zeggen dat de mens bestemd is om in relatie Uh, ...met de ander en met zichzelf te leven. En de ander kun je dan met een kleine letter en met een grote letter uh, schrijven. Maar wat houdt het in? Als het gaat om om de bestemming van de mens... ...dan denk ik toch weer aan Psalm 8. En dat is om vorm te geven... uh, ...en de Bijbel gebruikt zelfs het woord heersen... ...maar vorm te geven aan de schepping... ...zoals die zich nu aan ons voordoet... Uh, en de schepping daarmee, daarbij hoort ook je medemens... maar hoort ook, ook de natuur... en kan je dat heel breed trekken... Uh, en, als relatie, en als beelddrager van God te functioneren... en ik realiseer me dat dat enorm grote woorden zijn... maar daar gaat het wel om... dat je, dat je uh, tot bestemming komt... en iets van uh, Gods intenties laat zien in deze wereld. En die zijn? Daar moeten we eigenlijk terug naar de, naar de mystiek... Hè, om daar een antwoord op te vinden...
0: Nou, weet ik niet. Geef een antwoord.
2: De Bijbel zegt dat God liefde is. Nou geloof ik, er wordt veel meer gezegd over God. God is ook rechtvaardig. Er zijn heel veel woorden die voor hem gebruikt worden. Uh, maar ik denk wel dat zijn bedoeling is, uh, is geweest... en is dat wij zijn handen en voeten zijn in deze, in deze maatschappij. En dat betekent toch uh, een soort afdruk van zijn liefde laten zien. En hoe je dat invult, ja, dat zal voor ieder mens anders zijn... De een zal zeggen, nou, ik word therapeut, want daarmee kan ik uh, een dienaar zijn van de, van de mens. en die andere mens helpen om tot zijn bestemming te komen. Een ander zal zeggen, ik doe gewoon iets in deze maatschappij. waardoor de maatschappij goed draait, hè, in het bedrijfsleven of wat dan ook. Een ander zal naar Lesbos gaan. Uh, er zijn natuurlijk allerlei manieren. Uh, waarop je uh, die afdruk van God wilt laten zien in dit leven. En hoe je dat invult, dat is aan de mens dat is een keus. Goed
0: gewoon de afwas doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, want ik merk ook uh, in de antwoorden die we geven... ...we gaan steeds naar een hoger en abstracter niveau toe. Uh, en het, uh, dan, dan is het natuurlijk heel mooi om dat heel bijbels uh, gefundeerd uh, uh, allemaal te gaan formuleren. Ik wou zeggen, je leeft hier op dit moment. Ik had zo'n antwoord verwacht.
0: Maar we zitten hier in tafel, dus wat, wat wil je meer doen?
1: Bijvoorbeeld, hè. en uh, wat ook... Uh, natuurlijk weer, ...als je het weer heel klein maakt, gaat het er gewoon om... ...je loopt tegen een concreet probleem aan. Uh, ja. En hoe ga je met elkaar uh, dat probleem aanpakken? Uh, dus dat perspectief... Dat is er, dat perspectief. Daarin zien we ook dat, of je evangelisch bent, rooskatholiek, katholiek protestant, reformatorische. Eh, je hebt een fundament en in dat fundament zie je dat je een schepsel bent eh, door God gemaakt. En je hebt, nou, God had daar een plan mee, of heeft daar een plan mee. Eh, en je zoekt naar je plan in je leven. En eh, daarin loop je tegen een aantal zaken aan. En wat wij zien is dat juist dat vertrekpunt eh, Bijbel met daarin heel veel ruimte en mogelijkheden om dingen te interpreteren. En van daaruit afgeleid kijken naar mensen en hoe ze verder te helpen... Uh, dat dat een stukje gemeenschappelijkheid geeft tussen christenen... even los van welke achtergrond ze hebben. En dat het uh, aan de andere kant daadwerkelijk leidt tot verbeteringen... maar dan wel op een hele beperkte schaal.
0: Ja, het is wat je zegt, he? je probeert het allemaal abstract en hoog te zoeken... in, in mooie dingen, lesbos, mensen helpen. Maar het feit dat jij een kop koffie voor me maakt... Dat kan ook een eerbetoon aan God zijn. En liefde, uit liefde van God kunnen doen.
1: Nou precies, en zo dichtbij moet je het ook zoeken. Want anders kom je ook nergens. Hè. Je zult ook, en, en dat is ook ook als je een, een plan maakt met elkaar. En je zegt van zegt, wat ga je nou bereiken? Nou, ik ga gewoon heel concreet bereiken dat ik vanmorgenochtend geen ruzie maak met mijn man of met mijn vrouw. Zo simpel moet je het ook nog een keer zien. En misschien moet je inderdaad een kop koffie zetten of een kop thee. En een ontbijtje op bed brengen. Uh, en dat is onderdeel van dat grote plan.
0: Was dat het eerste moment in, de, in jouw leven als therapeut? Ik ga morgenochtend dus geen ruzie met mijn man maken.
2: Ja Dat lijkt me een hele, hele, goed, hele goed startpunt Toch? Als je...
0: Een ontbijt op bed, dat mag ook wel eens
2: Ja, maar het ontbijt, dat, 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 dat graag... er moeten ook mensen zijn Die het ontvangen, hè? Mm-hmm. Dus uh, als therapeut moet je ook kunnen ontvangen, vind je niet?
0: over een antwoord op, <laughs>
2: Ja, we hadden het net over de balans van geven ontvangen, die moet er wel zijn. Maar ik vind het heel mooi dat je het ook ook aards maakt. Ik lees heel graag Joodse rabbijnen, dat klinkt dan misschien juist weer heel verheven, maar het aards maken betekent dat het inderdaad heel klein is soms en heel concreet. uh, maar dat is het soms ook therapie geven is soms ook heel aards want je je bent een uur naar iemand aan het luisteren en en een een week later vertelt hij misschien weer hetzelfde en dat is ook heel aards, is geduld hebben is met iemand de worsteling doormaken die misschien niet in de geplande tien keer uh, volleindigd is die worsteling, het kan best zijn dat het iets langer duurt of dat iemand terugvalt of dat iemand zo'n mooie ontwikkeling doormaakt en toch de weg weer kwijtraakt, dat is ook heel aards hoor, en heel klein soms
0: dat betekent ook in essentie dat je voor elkaar bent en gewoon naar elkaar, ook in hele gewone situaties, zelfs in een huwelijk denk ik, naar elkaar durft te luisteren, durft te luisteren en kunt luisteren. Of kun je dat dan ook?
1: Ja, nu lopen er voor mij al wat lijnen door elkaar. Je hebt een opleiding tot psychosociaal therapeut uh, aan de ene kant en nu vraag je volgens mij wat meer richting, ja, hoe ben je gewoon als mens? En ik denk dat juist vanuit het Interpreteren van de Bijbel als een boek daar waarin God je heel veel ruimte geeft om je leven vorm te geven. Het andersom ook zo moet zijn dat wij zo naar mensen kijken en dat we niet met een oordeel uh, en een, uh, een soort maatstaf naar anderen kijken, maar dat we naar een ander kijken als schepsel van God die op zijn eigen unieke manier mag zijn wie die is en dat je hem daarin ook omarmt. Maar dat is, dat is natuurlijk een soort basislevenshouding die, uh, nou ja, waar je jezelf ook elke keer weer op moet gaan bevragen. Van, hey, hoe verhoud ik mij tot die ander? ben ik ook daadwerkelijk bezig om die ander op te bouwen of uh, de maat te nemen.
2: En om dat dan weer even heel klein te maken... Uh, dat, is, dat is natuurlijk een enorme uitdaging om dat in mijn eigen leven te doen. Uh, om het even maar... je vraagt een beetje concreet door, ik wil daar best antwoord op geven. Uh, Koos en ik hebben elke week een stand-up, zoals we dat noemen. Dan bespreken we even, hoe, hoe staat het erbij? Uh, nou, het gaat dan over de opleiding... Het gaat ook over ons gezin. Uh, maar we hebben ook gezegd, we eigenlijk willen we aan het begin... of eigenlijk, nee, punt één op de agenda is even een relatiecheck. Hoe, hoe staan we ten opzichte van elkaar? We werken vrij veel samen. We zijn veel thuis met elkaar. Dat wil niet zeggen dat alles altijd vanzelf gaat. En het is goed om elkaar soms even in de ogen te kijken. Want hoe gaat het nou met jou? En hoe gaat het met je dromen? En hoe gaat, waar loop je tegenaan? En dan niet alleen op werkgebied... maar ook gewoon in, in de relatie of in het, in het gezin. Om elkaar daarin proberen te blijven zien... En uh, het is heus niet zo dat ik altijd heel erg goed luister naar kozen, en dat ik alle therapeutische dingen waarvan ik weet hoe ze werken, dat ik die in onze relatie toepas. Natuurlijk niet, we zijn gewoon aardse mensen en gaan gewoon vaak de fout in, logisch. Maar dat is, eigenlijk vind ik dat zo logisch dat ik dat nog niet eens hoef te zeggen.
1: Roosopleidingen
0: heet het, meen ik, een website?
1: Ja, www.deroosopleidingen.nl
0: En wat vind ik daarop?
1: Daar vind je het gedachtegoed op. Daar vind je toch het idee van hoe de opleiding opgezet is, vind je daar. En je vindt er ook heel concreet een studiegids... waarin je kunt lezen wat er uh, inhoudelijk aan lessen gegeven wordt.
2: En ik wil heel graag aanvullen, want op de een of andere manier... hebben we het helemaal niet over onze docenten gehad. En als ik aan onze docenten denk, dan word ik altijd heel blij. Want we hebben een ontzettend mooi team van echte experts. En mensen die ook in het vak uh, ontzettend thuis zijn... heel veel ervaring en kennis met zich meedragen... In die zin zijn wij eigenlijk alleen maar de uh, facilitators. En zijn we ontzettend blij met al die docenten die die zich uh, met hart en ziel inzetten voor uh, voor onze studenten. En het docententeam vind je dus ook op de website.
0: In in welke richting moet ik dan denken met die docenten? Allemaal psychotherapeuten?
2: Een groot deel van de mensen heeft inderdaad een eigen eigen praktijk. Of als psychosociaal therapeut, of als psychotherapeut, of als psycholoog. En allerlei... uh, voor me heb je dat. Uh, er zijn mensen ook, die hebben daarnaast ook veel onder, uh, ervaring in het onderwijs. Ze zijn gewend ook om met studenten om te gaan. Uh, maar bijna alle docenten hebben inderdaad een, een eigen praktijk.
0: Ik word hier maar laat. He. Dankjewel. Heel graag gedaan. Ja, dankjewel voor de mooie vragen. Goed, en dit zijn de Koos en Dieke Oosterwijk. En zij zijn ze verbonden aan de Roos Opleidingen Instituut. Ze hebben een website. Het is www.deroosopleidingen.nl Goed nogmaals, het is over dit gesprek wat ik had met Dieke en Koos Oosterwijk.